1: Abierto es lo manifiesto, lo que vemos, lo que podemos palpar. Y ver con los sentidos Y las agendas ocultas
0: No, Ivo, yo pregunté abierta Vamos por parte ¿Qué es una agenda abierta? Ahora, es lo que tú dices que se puede palpar
1: Se puede ver por los
0: sentidos
1: mm -hmm. lo
0: A veces no se ven escuchar. Y, están ahí, y son abiertas Por ejemplo, dime una, una agenda
2: abierta Para mí yo pienso que la personalidad Es una agenda abierta No, mire Los políticos tienen una agenda abierta Te prometen
0: Vamos a construir un puente aquí, no hay río, construiremos un río. Él tiene una agenda abierta. Todo mundo ve y escucha lo que él promete. Es una agenda abierta, él no está ocultando nada, él está promocionando lo suyo. Él no está diciendo que, ah, no, que mire que yo tal vez voy a hacer, no, él promete. Una agenda totalmente abierta. Tenemos los trabajadores. Los trabajadores son agendas abiertas. Ellos no trabajan, dique, por el bien de la empresa, porque la empresa crezca y para que todo el mundo tenga trabajo. ¡No! Ellos trabajan por su salario. Es una agenda abierta. Si tú no me pagas, no trabajo. Otro dice. Y muchos quieren cobrar sin trabajar. O sea que son agendas abiertas. Y voy a darle ejemplo. El agricultor tiene una agenda abierta. ¿Tú sabes cuál es la agenda abierta del agricultor? Que él pone la semilla en la tierra y ya está esperando algo a cambio. Esa es una agenda abierta. Cuando tú haces algo, esperando la retribución, esperando el efecto que sea beneficioso para ti. Y tenemos lo dependiente... Como yo dependo de Juan, me porto bien para que Juan me dé la mesada. Si me porto mal, Juan me quita la mesada. O sea, que es una agenda abierta. Yo sé que él está estudiando porque le estoy dando la plata. Para... Cada vez que me trae buena nota, le doy cinco dólares. El niño no está estudiando por aprender. Está estudiando por los cinco dólares. Entonces hay unas agendas abiertas. Entonces exinde, existen perdón, agendas ocultas. ¿Cuáles son esas? Esa que está diciendo Guillomar en ¿no? Estas son las que se ven y esta, la que no se ven. Sí. Y aquí entran de nuevo los políticos. Te prometen algo pero en el fondo están esperando otra cosa. El político te promete, aquí vamos a hacer una escuela y te hace la escuela y todo el mundo ve que está haciendo la escuela. Pero ¿qué pasa? Que la escuela, el presupuesto de la escuela es cuatro millones de dólares y él va a gastar un millón y medio. Y los otros dos millones y medio entran en la agenda oculta. O sea que, para mí y el yo mi mío.
2: Eso puede ser la individualidad.
0: Por eso digo, la humanidad es difícil de entender porque tú crees en el político que te dice, vamos a cambiar este país para el bien de todos. Entonces, y todo el mundo dice, yo creo que este va a ser un buen trabajo. Pero él está diciendo, cuando yo subo, todos los empresarios, amigos míos, van a estar en la papa. O sea que siempre nos pintan el panorama bonito, nos pintan todo hermoso. Y nosotros depositamos nuestra confianza sin observar que puede existir agendas ocultas. El estafador, señora, le vendo este termo, este termo tiene la peculiaridad que lo que usted meta ahí se convierte en el elixir de los dioses. Lo que usted ponga ahí cambia el sabor, porque tiene un sistema platino con carbón, filtro por aquí. Y usted, oh, yo quiero uno de esos. Y usted echa el agua y el agua sigue sabiendo agua, no tiene ningún sabor, no tiene color, no tiene olor, no tiene nada. Pero él, su agenda es vender la otra, ocultarte la verdad de los hechos. Y muchas personas se dejan ir por las palabras hermosas. Siempre en la agenda hay algo a cambio de. Yo siempre le decía a mi, a mi a mi cuñado, el matrimonio es un negocio, es un contrato, servicio a cambio de. Pero no quiero entrar por ahí hoy, no quiero lío, no quiero que me vayan a matar. Las personas están conscientes de lo que hacen, pero no ven la realidad. Hablo en el contexto general. Las personas están conscientes de lo que hacen, pero no ven la realidad. Y en este libro encontré algo que dice, Agendas Ocultas. Y dice así, no es la realidad lo que importa, sino lo que usted se dice a usted mismo sobre la realidad. No es la realidad lo que importa, es lo que usted se dice a sí mismo de la realidad. Porque si está cayendo nieve y usted quiere ir de cacería, a usted no le importa la nieve. Usted va a decir, Ay, no puedo ir a mi deporte favorito por lleno usted el espacio en blanco. Sea lo que sea, no ven la realidad, ven lo que ellos quieren. Y ese es el ser humano. Yo quiero ser diputado para... Por ejemplo, aquí en Panamá, hablo con propiedad. Los evangélicos ahora quieren ser presidente, diputado y todo en este país. Y están haciendo partido del evangélico para ellos. Pero yo le estaba diciendo a mis primos que son evangélicos, que ellos son EE. -E. Son estafadores evangélicos. Y mis primos conmigo peleamos los fines de semana, pero se lo digo. son, Yo le digo, ustedes son estafadores evangélicos porque aquí en Panamá hay una oficina que se dice oficina de Dios y le puedo dar la dirección queda en calle 16 Río Bao, arriba de importadora selecta en la torre C si la oficina dice oficina de Cristian González ¿quién atiende allá adentro? ¿o quién debe atender allá adentro? entonces si la oficina dice de Dios ¿quién debe atender allá adentro? pero mire cuál es el truco yo le pregunté a la secretaria porque yo voy a pasar por la oficina a la gente y yo le preguntaba, ¿quién atiende ahí? Dice, el, el reverendo, pero ahí dice oficina de Dios. Y todos los evangélicos, el diezmo, se le llevaban a la oficina de Dios y daban el, una parte a la oficina de Dios. Yo le pregunté, si Dios tiene todo, Dios no necesita dinero, ¿por qué usted le lleva dinero a la oficina de Dios? Porque cobran el diezmo y ese dinero va para Guatemala. Ya averigüé todo. O sea que están cobrando. Ahora imagínense esos señores que le quitan a los humildes el 10% de su salario como presidente o como ministro. Pero ese no es el tema de la clase de hoy. Lo que pasa es que la agenda oculta existe en todas partes. E inclusive los estudiantes de la luz tienen agendas ocultas. Y repito... No es la realidad lo que importa, sino lo que usted se dice a usted mismo sobre la realidad. Casi nunca miramos a la realidad. Usted va en un tranque y usted, comienza, y usted sabe que hay un tranque. ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se molesta? ¿Por qué se disgusta? ¿Usted puede levantar su carro y pasar por encima de otro carro? Entonces, ¿por qué no ve la realidad y dice, no puedo avanzar, voy a buscar una forma de cómo, no, nos molestamos y agarramos el claxon y decimos esos policías del carajo donde están, no vemos la realidad, estamos viendo y esto se produce porque hemos confundido muchas cosas y la primera cosa que el ser humano confunde es la gran diferencia que hay entre conocimiento y conciencia hay una gran diferencia entre conocimiento y conciencia. Y la otra gran diferencia que hay es in, entre información y conciencia. La información se convierte en conocimiento, y el conocimiento acumulado se convierte en conciencia, pero no es lo mismo. Dime, Cristian.
3: Carlos Velázquez de Cypress, California nos dice saludos y bendiciones, hermanos. Bendiciones, bendiciones. César. Hay también agendas ocultas no conscientes para el individuo mismo, ya que la personalidad tiene sus propias aspiraciones políticas. Yo creo que
0: nuestros vehículos tienen su plan y nosotros tenemos la nuestra pero yo no puedo echarle la culpa al dueño del vehículo diciendo la agenda, la agenda oculta es el dueño del vehículo. Tenemos que conocernos nosotros mismos y saber qué se persigue. Pero vamos a ir sacando granitos granito para que vean cómo la agenda y nosotros nos vamos a engañar. Hace poco les dije que se puede hacer mal, perdón, hace poco les dije que no se puede hacer mal con conciencia. Usted no hace maldad conscientemente. ¿Cómo se hace la maldad?
1: Sin conciencia.
0: La maldad se hace con información y conocimiento, no con conciencia. Entonces, la persona que cree en que, ah, no, yo tengo conocimiento y eso me da conciencia, no, la conciencia es el resultado de el uso correcto del conocimiento. Voy a entrar. Se puede hacer mal con conocimiento y con información cuando se sabe que algo es malo. Por ejemplo, yo estaba viendo que en estos días eh, hubo un ataque en un país musulmán por allá que atacaron una minoría religiosa y pusieron una bomba en la iglesia y mataron a treinta y tal de personas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú en el nombre de Dios mata a otro ser humano? Ah, porque es impío, es infiel, no está en nuestro grupo. Hay que acabar con ellos. hay que matarlo. Y mira lo que dicen aquí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice Tony Emelo, yo traduciría eso como ellos no están conscientes de lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento que le dieron, tienen la información que le dieron que si tú matas o asesinas a un infiel, vas para el cielo con 15 vírgenes bailando con toallas, no sé qué, y ropa exótica. Eso es mentira. Pero la gente, en base a ese conocimiento y a esa información, creen que están haciendo bien. San Pablo dice que él es el mayor de los pecadores porque persiguió a la Iglesia de Cristo. Pero también alega que lo hizo inconscientemente. Y muchas personas hacen las cosas inconscientemente, creyendo que es lo correcto. Creyendo que es lo correcto.
1: César, pero cuando hay agendas ocultas, la persona... Si tiene una agenda oculta es porque está consciente de lo que está haciendo. Sí. Por lo tanto, su nivel de conciencia es, es bien bajo. ¿En, ¿En qué sentido? Desde el punto de vista espiritual. O sea, estás con una agenda oculta, no puedes no puedes tener un nivel de conciencia. Pues estás haciendo daño a
0: sabiendas. O sea, cuando son agentes. Aguántame agendas. eso un ratito, yo voy a llegar a un punto y me vas a repetir lo mismo.
1: O sea, para mí, una agenda oculta, para cerrar, sí. es. Indicios de un bajo nivel de conciencia Sobre todo si es no, una agenda oculta Que hace daño
0: Por ejemplo Ya que lo te a colación Tú tienes un vecino enfrente de tu casa Que tiene un equipo de sonido Esas bocinas que usan en la discoteca Y te la enciende Un sábado A las 10 de la noche Los vidrios de tu casa comienzan a vibrar Cuando ese equipo está sonando Y tú eres estudiante de la luz ¿Tú qué haces? ¿qué invocas? ¿qué llamado haces? Oye,
1: yo, no invoco a nadie. yo voy donde está él le digo que sí, por favor bueno una señora hizo eso en Miami y le
0: pegaron un tiro en la pierna en estos días bueno. y aquí en Tucumán de también? hecho
1: en, en Estados Unidos hay leyes que tú no tienes ni que bajar tú llamas ya sí pero no.
0: allá sí responden lo que pasa es esto que cuando tú haces algo tú estás buscando el beneficio para ti no para la colectividad por ejemplo, el vecino está haciendo bulla, invoco a los ángeles de la paz, no sé qué, para que este vecino deje de hacer. ¿Por qué tú estás pidiendo que el vecino deje de hacer? Porque te estás molestando a ti. Tú no estás pidiendo la paz en la casa de vecino. La agenda oculta es que no te perjudique a ti, que no te moleste a ti. Invocamos la llama violeta, la llama que más te guste. Los estudiantes de la luz hacemos eso. Yo invoco que se acabe a los ángeles de la paz para que se acabe ese ruido y el desorden que hay aquí. ¿Por qué? Porque ese desorden me está perjudicando a mí. Y eso, señores, en español, en latín, en griego, se llama agenda oculta. Pero ya la vamos a ver más adelante en la clase. Voy para allá. Si, si los, los que crucificaron a Jesús hubieran tenido conciencia de a quién estaban crucificando, ¿usted cree que lo seguirían crucificando? ¿Por qué no? Ellos cumplen órdenes, ¿eh? crucifiquen a ese. Y si en el tiempo los romanos tú desobedecías, tú pagabas con tu vida.
1: Si toman conciencia, no lo hacen.
0: Entonces iban a pagar con su vida. si
1: se salen de la masa que no piensas, no lo hacen, César.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Si ellos hubieran tenido conciencia de que estaban crucificando al Señor de la Gloria, no lo habrían hecho. O quizás sí. El día llegará en que os perseguirán y creerán que están sirviendo a Dios. Los que persiguen a otra religión creen que están sirviendo a Dios. Entonces la pregunta, ¿Dios no hizo a todos? ¿Por qué tú persigues a otro? Si tú quieres amar a Dios tocando tambor, yo respeto tu punto de vista. Pero hay religiones que no aceptan eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo que lo que ellos están pregonando no es la total verdad. Ese es todo lo que pasa en las religiones. Están atrapados en la información y en el conocimiento. Tomás de Aquino lo dice con acierto. Cada vez que alguien peca, peca bajo la apariencia del bien yo hice esto porque estaba pensando en hacer el bien yo hice esto porque estaba pensando hacerlo correcto las personas inconscientes viven el error las personas conscientes no cometen error la persona consciente antes de hacer algo lo piensa, lo analiza, lo estudia el inconsciente no vámonos por aquí y después ups, cómo salimos entonces, el inconsciente, a pesar de no tener conciencia, tiene agenda oculta. Porque él siempre está buscando su beneficio. Y doquiera que tú hagas algo para obtener un beneficio. Por ejemplo, yo estoy en la enseñanza porque quiero ascender. ¿Es agenda oculta o no? Pregunto. Yo estoy en enseñanza porque quiero ascender. ¿Es una agenda oculta o no? Yo quiero ascender. Y lo proclamo. No lo veo oculto. ¿No lo veo oculto? ¿No? Te voy a decir por qué si hay algo raro ahí. Porque yo prometí venir aquí a liberar la vida a punto de amor. Y si me voy, que voy a liberar? Si haciendo, que voy a liberar? Bueno, de,
1: de hecho, yo no entiendo mucho eso de... De repetir tanto, la meta es ascender, la meta, yo creo que hay un camino. O sea, todavía no no proceso bien
0: eso. Está bien. De que... Viniste a servir.
1: Sí. no Entonces,
0: la pregunta es, si tú vas a servir en un hospital, tú no puedes estar en la azotea, tú tienes que estar en la sala de operación y en el cuarto de urgencia. Y el cuarto de urgencia es la calle. Entonces, si yo salgo y que yo quiero ascender, quiero ascender, mi agenda es oculta, yo no estoy para servir, estoy para salir.
2: Ah, Habla el micrófono. Estoy asumiendo que yo, yo, solo, yo quiero. el yo más. mío,
0: es yo mí, mío, y, y el estudiante no ve eso. Y hay, hay, digo, hay agenda oculta en todo, con mucho disimulo, y no se ve, pero está ahí. Tomás Aquino dijo que todo lo hacen. Están ensegueciéndose a sí mismos. Están viendo algo como bueno, aunque sepan que es malo. ¿Usted cree que el diputado que se coge la plata que serviría para construir hospital y escuela no sabe que está haciendo mal? Pero para él es bueno. Para él es bueno, ¿por qué? Porque está plata para el banco. Para él es bueno, aunque él sepa que está haciendo mal. ¿Usted cree que el ladrón que sale, la señora que cobrar el cheque y le arranca la cartera y sale corriendo, él no sabe que está haciendo mal? Ellos saben que están haciendo mal, pero para ellos es bien. Porque antes no tenía 50 dólares, ahora lo tienen en el bolsillo. Pero no están viendo la realidad de lo que ocurre por el hecho. Ellos no están viendo la realidad. Y ahí es donde está el quit de esta clase. Están viendo algo como bueno, aunque sepan que es malo. Están racionalizando porque buscan algo con el pretexto del bien. Acá hay una situación donde se plantea, y quiero ver si ustedes lo captan, de una señora que habló con el señor Tony de Melo y le dijo, trabajo en una industria de servicio en la cual había, ah, había mucha gente. Sonaban muchos teléfonos y ella estaba sola y había distracciones que provenían de mucha gente tensa y airada. Personas molestas, porque ella estaba sola atendiendo su despacho. Para ella era muy difícil mantener la serenidad y la calma. La otra situación era cuando estaba conduciendo en medio del tráfico, con las bocinas y la gente que gritaba palabras sueces. Y ella le preguntó si algún día se disiparían los nervios y todas esas condiciones para que ella pudiera permanecer en paz. ¿Qué es lo que esta señora quería?
1: Permanecer en paz
0: no tiene nada que le molestar a ella. Y eso, al simple vista, no es una agenda oculta. Pero sí es una agenda oculta. Porque ella su apego era la paz. Estaba apegada a la paz y a la calma. Y a menos que esté en paz, ella no será feliz. Entonces, cualquiera persona de afuera podía, podía perdón matarle la felicidad a ella. Porque yo tocaba la bocina del carro y le mataba su felicidad. Ella estaba esperando que todo mundo Guardara silencio para que ella pudiera tener calma.
1: Sí, como que dependiera de afuera, ¿no?
0: Epa, entonces, no está viendo la realidad. Esa no es la realidad. Ella no depende de nadie. Pero el ser humano es así. Yo era feliz hasta que te conocí. Dice, dice, ¿cómo se llama que se murió en otro este día? ¿El mexicano? Eso es una canción. ¿Cómo se llama el mexicano que murió en otro este día? Juanga. Juan Gabriel. Juan Gabriel. ¿Hasta que te conocí? Hasta que te conocí. Vi la vida con amor. Siempre viendo la felicidad y la felicidad y todo afuera. Cuando esos es son atributos divinos en ti. Escuchen esto: Estaba pegada a la paz y a la calma. Decía: A menos que esté en paz, no seré feliz. ¿se les ha ocurrido alguna vez que se puede ser feliz en medio de la tensión? Pregunta
1: ahora. Mira, me encantaría que poder decirte que sí. ¿Cómo que te a mí me cuesta.
0: Bueno, entonces, llegó el momento que aunque esté cayendo bomba, esté temblando la tierra, tú puedes ser feliz. Un ejemplo. Estamos en un... Vamos a usar, el, porque la señora habló del, tranque, el, del, del tapón, como dicen en Argentina, el tapón en Chile, el tranque, el embotellamiento, lo que sea, y las, los señores diciendo palabras feas y sonando las bocinas, los claxons, lo que sea. Tú estás ahí, tú no puedes hacer nada, Mírate y viste la realidad y te pones a pensar en algo que a ti te gusta. Pon una música que te agrada o pones un CD de tres patines o de la tremenda corte y te ríes solo en el carro tú puedes en medio de todo ese caos ser feliz
1: sí, que depende del nivel del caos
0: eso, no, no, no. eso me parece fácil no, 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 no. Te, voy a, te voy a llevar más al nivel del caos, caos
1: métete en una marcha. espérese, espérese, en
0: espérese, espérese, espérese yo decía a usted oh, yo no quisiera ni decir eso aquí pero bueno no, he visto gente en, en medio de las balas reído y feliz las balas corriendo y sonando a los lados, ellos reído y feliz y él dice, ¿tú qué estabas haciendo? Y dice, disfrutándolo jefe disfrutándolo yo como... le decía, oiga ese es el extremo
1: pero ese puede ser una psicopatía también yo le
0: digo, ese es el extremo, y dice lo que voy a hacer, lo hago alegre dice, a él no le importa si me tumba o no me tumba, me da igual yo voy a hacer lo mío pero digo, la persona tiene que entrenarse, no importa que caigan 10.000 a la izquierda y mil a la derecha, yo seré anclado en la presencia. A mí no me importa que esté pasando, y soy feliz. Pero no lo hacemos. El entorno nos pone a bailar a nosotros como quiera. Y quedamos bailando a la música que nos pongan. ¿Cómo es posible que el Señor está haciendo bulla y yo bulla? Mire, yo no sé, ¿harán agarrado el sistema que pasan con los carros a las 2 de la mañana con las bocinas a todo volumen con la tumba muerta entonces echan regata de carro porque no hay policía hasta ahora a las 12, 1, 2 de la mañana y a mí cuando pasaban los carros por ahí con esas troneras a mí me despertaban y al principio me molestaba yo digo, César, ¿qué vas a hacer con eso ¿Qué tú puedes hacer me acordé que hay unos taponcitos que uno usa cuando va en el helicóptero, que uno se lo mete en el oído. Fui, busqué las cosas, estaba el equipo de vuelo, saqué los taponcitos, me lo pongo aquí y me redujo todo el ruido. Yo digo las trojenas que la pasan así que... Uh, pero lejos. Yo le digo, bueno, me lo reduce. Si están tocando la puerta que hay un incendio, tengo que estar... Allá. Porque me van a encontrar asado acá adentro pero al menos me redujo el ruido. A mí no me importa ya la bullas que están haciendo, pero antes yo no dormía. Tras que duermo poco, y los pocos me lo, me lo desbaratan con el ruido, entonces yo digo, yo voy a buscar la solución a esto. Y yo busqué solución. La señora quería paz, pero ¿se le ha ocurrido alguna vez que pueden ser feliz en medio de la tensión? Oigan esto, antes de despertar yo me deprimía, después de despertar sigo deprimido. ¿Por qué? Por qué si yo antes era deprimido y ahora tenía una enseñanza sigo deprimido, ¿por qué? Contesten cuando vengo de Cristian, dime Cristian.
3: Dice Carlos Velázquez, los espartanos, la corte personal del rey Leónidas, disfrutaban en el combate bajo la lluvia de flechas. Vaya entrenamiento para disfrutar del momento.
0: O sea que se puede lograr, pero nosotros no hemos sido entrenados. ¿Me explico? El que está entrenado hace... Tú estás en el mar, estás buceando, estás haciendo una operación X y llega el tiburón. Es Llega un tiburón y tú golpeas tu tanque con el cuchillo y todo el mundo se voltea porque esa de abajo suena, ese ruido corre y tú le haces... Oh, y el tiburón y qué hacen los, el gringo loco que era instructor de nosotros se tira para encima del tiburón el gringo está loco se tiró encima del tiburón y que con el cuchillo y el tiburón le vino y le pasó el cuchillo por la panza del tiburón el tiburón se movió así dio la vuelta y regresó y el tiburón se movió de nuevo y le pasó el cuchillo el tiburón y el tiburón comenzó a la vuelta y regresaba entonces hacía dije Tú tenías que ir a pasarle el cuchillo al tiburón por acá abajo Y el tiburón El tiburón tiene la parte más sensible Él es acá abajo, arriba no Pero
1: si le pasé el cuchillo lo rompe
0: ¿no? no, lo rapa, así como Por ejemplo, yo te hago a ti así cuando tú pasas no, o sea que le hace el cuchillo. Entonces el tiburón se viraba y regresaba Y daba vueltas Y cuando él quiso que el tiburón se fuera Lo puyó de verde brrr, Subimos al bote Y no hizo seña, dije Ya ustedes no le tienen miedo al tiburón ya ustedes saben cómo enfrentar a un tiburón, porque él se vira para atacar. Usted se mueve un poquito y le zurra a... y eso lo, lo dejó balancear. Entonces, cuando tú estabas en el mar, vino un tiburón y el tiburón, y tiburón, y tiburón, y tiburón y vamos a surrarle la barriguita <ríe> Era alegre, porque fuimos entrenados para eso. Entonces, no importa la situación que sea, si tú estás entrenado, tú lo puedes vencer. Aquí dicen los maestros que usted puede estar en un terremoto, lo que sea, y usted, entraba en la presencia, puede confortar a otro y puede salir y puede hacer todo. Pero tú tienes que estar preparado con antelación. Porque si a ti te saca de quicio que suenen cinco teléfonos y usted no puede hablar por uno, ¡ey! Deja lo que suene. Y aquí lo dice. Aquí lo dice. La relajación. Y la sensibilidad no se convierte en una meta. ¿Alguna vez has oído hablar de personas que se tensionan cuando tratan de relajarse? No, yo me voy a relajar.
3: Yo me no voy a relajar. Yo me no voy a
0: relajar. Tan más tenso que me han a La relajación y la sensibilidad no se convierten en una meta. Si uno está tenso, sencillamente se observa la tensión. Uno nunca se comprenderá a sí mismo si trata de cambiarse. Y ahí está la clave. No, yo estoy en la enseñanza, yo voy a cambiar ahora. Ahora voy a hacer puro amor. pisa en love. Voy a hacer un
1: hippie.
0: Sí. Sí, peace and love. ¡Mentira!
1: Eso pasa, eso pasa
0: mucho. Yo lo veo. Se
1: acartona a la gente cuando no es eh, la persona del sí mismo. Entonces, sí, porque... somos
0: como acartonados. eso No, no es como... somos unos roperos. Unos robots. Sí, porque yo digo, te estás engañando a ti mismo y se están sí. usando no, Porque sí. la tensión se nota. Sí. Mire, cuando una persona está reída, se nota. Cuando una persona tiene cara de arpa, se nota. Cuando una persona está tensa, se nota. Entonces, sé tú, si estás molesto, estás molesto. Pero no, no sea el diplomático de que, hola, querida Nora, ¿cómo está usted? Me alegro de ver su hermosa presencia en el día de hoy. ¡Ay, pero qué amor! ¡Qué tolerante! ¡Qué eh, mentiroso del carajo, hombre! no ahora se va y que ¿usted es amigo de ella? No, no la conozco mucho, pero no importa. ya le dije una palabra para que se sintiera bien. Si no, si te voy a decir, te digo lo que siento. Si no te voy a decir nada bueno, no te digo nada bueno. Cuanto más intente cambiarse... Más difícil será cuanto más intente cambiarse, más... ¿Por qué es difícil cambiarse? Oye, César,
1: eso lo vemos acá al rato porque no es, no es natural. No, no, no. Aquí y hay, lo natural es que tú seas tú mismo. No, es no, que hay, 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 aquí hay y algo. Si tratas de cambiarte... ¿Por qué es
0: difícil cambiar? Difícil cambiar. Sí, yo... Repito las palabras, para que ustedes agarren, ver si agarraron la, la, la onda. Cuanto más intente cambiarse, más difícil será. Voy a cambiar porque viene mi instructor. Voy a cambiar porque llegó el maestro. Voy a, O sea, estoy haciendo algo no a voluntad, sino claro. para quedar bien. Pero ¿Qué te ibas a decir?
2: Jala el micrófono no para allá. Eso, o sea, es obligado. El cambio para mí viene de adentro, viene de conciencia. Gracias. Si no hay cambio de conciencia...
0: Nada que se haga en este mundo que no sea producto de la conciencia sirve. Yo voy a decirle algo y quizás a muchos no le va a gustar. El cambiar de nombre no significa que tú vas a ser diferente. Usted sabe qué país qué, qué lugar se llamaba Salem antes? Usted sabe cuál era el nombre de Sri Lanka antes?
1: Es Sri Lanka. La India, eso pero sí. no sé.
0: Salén era el nombre antiguo de Jerusalén, y siguen guerreando como animales todavía cinco mil años después. Sri Lanka se llamaba Sian, y no han cambiado, porque cambiaron el nombre del país, pero la conciencia de la humanidad no ha cambiado. Y voy a hablar de Panamá. En Panamá trajeron un programa de otro país, donde no se podía juzgar a los menores de edad con las mismas leyes que juzgaban a los adultos. Porque en Panamá, un niño de 12 años para arriba lo juzgaban con la ley de los adultos. Y llegó una señora diputada, trajo esa ley a Panamá, implementaron esa ley, cambiaron todo, ¿y qué hicieron delincuentes? Convirtieron a los niños menores de edad en sicarios. Los que matan en Panamá no son los adultos, son los menores de edad. Entonces lo agarran con el arma lo llevan allá le hacen un juicio seis meses y están en la calle y usan ese menor para cinco seis siete ocho asesinatos y cuando ya el muchacho tiene demasiada información mandan a matar al mismo usted ve mataron a un menor de 15 años de edad ¿por qué usted cree que lo mataron? porque él tenía cuando usted averigua en el registro en el baúl del recuerdo siete ocho homicidios entonces trajeron la ley a Panamá ¿es buena? sí pero no había conciencia en el país. Entonces, de nada sirve cambiar de nombre, cambiarte tú si no has cambiado de conciencia. Cuando tú cambias de conciencia, entonces vemos un cambio en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Pero queremos cambiar sin cambiar de conciencia. ¿Y por qué queremos cambiar? Porque ya tenemos conocimiento. Ese es esto. Ah, no, yo tengo conocimiento. Y acabo de decir que conocimiento no es igual que conciencia. Como tengo conocimiento, creo que puedo cambiar. Mentira, no vas a cambiar nada. Porque el cobre sigue siendo cobre aunque quede bien pulido. El mugre sale aunque tenga la camisa limpia. Lo que tú eres se va a notar. ¿Por qué? Porque cuando abres la boca se nota. Lo que eres grita tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Mira lo que dice aquí, ¿eh? Cambia de. Hay que tomar conciencia. Capte el sonido desapacible de ese teléfono. Está sonando. Sigue hablando, Es lo que suene. Tu atención, ¿dónde está? ¿En la conversación o en los teléfonos están sonando? Ubícate. ¿Qué tú quieres? poner tu atención. ¿En la conversación o en los teléfonos están sonando? Entonces. Hay que tomar conciencia. Capte los nervios en tensión. ¿De quién? Tuyo. Baje el tráfico o lo que pasa. Por ejemplo, tú estás en el aeropuerto y te dicen, el vuelo está retrasado. ¿Usted qué gana con disgustarse?
1: Nada.
0: Yo, nosotros hemos visto personas en el aeropuerto molesto porque el avión no llega porque ya que hacer una conexión para Londres y una conexión en Nueva York para Inglaterra y una conexión para Italia y el avión no llegó y ahora van a ¿qué va a hacer? mira la realidad, no hay avión pero no, el entorno los maneja y como el entorno lo maneja, no hay conciencia Cuando estás en el tranque, capta o capte la sensación del timón en el automóvil. Agarra tu timón y mira tu carro ese momento. ¡Qué lindo carro tengo! ¡Mira la alfombra! ¡Qué bella están! No le lavo últimamente, pero admira tu carro, llama tu atención a otra cosa. Cambia tu atención, cambia tu conciencia. Y de repente verás que los carros comienzan a manejar. Yo antes me ponía, oye, pero esta vaina! ¿Oye? Ahora, saco mi CD, mi USB, pongo música, y a la, a la otra, apago el motor del carro, apago el motor del carro, la he pasado, venía para Panamá, y no sé qué, ah, hubo un aguacero y hubo un deslave ahí en, la, en el centenario, y me tomó dos horas ahí, y la gente se trepaban en los hombros, yo eché mi carro a un lado de la carretera, apagué el motor, y puse mi música. Y venían la gente caminando, dejaban su carro atrás caminando a ver. Yo no fui a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Para qué? Si yo no voy a cambiar nada. Me quedé en mi carro. A las dos horas llegó la policía a decir que iban a pasar uno por uno porque ya la retrocavara habían limpiado el lodo de la calle y que podía pasar un carro por vez y que pasaran despacio porque estaba lleno el lodo y eso se podía resbalar. Y llegué a Panamá seis horas después de haber salido del interior pero no me amargué la existencia.
3: Dime. Olivia Magaña de Guadalajara, México, dice, la luz de Dios es con ustedes. Gracias, Yo doña Oli, igualmente. César, la madre Teresa de Calcuta servía a los segundos. Les llamaban por ser más pobres que los pobres. De faltarles, les faltaba todo. Ella la llamó la ciudad de la alegría. Son felices porque la conciencia era poner la atención en mejorar, en lo que había por hacer, mm -hmm. no en lo que carecían.
0: Ahí está. ¿Y nosotros dónde la ponemos? En la no realidad. Ese es el problema del estudiante. La no realidad. No le hacemos caso. Estamos en la no realidad.
3: Por ejemplo, dime. Y añade Olivia Magaña, Magaña, dice la película La Vida es Bella también nos enseña demasiado. Sí. Por eso digo, usted tiene que entrenarse para ver la realidad a su alrededor
0: y vivir en base a eso. Y no que las palabras ni la gente a tu alrededor modifiquen tu estado de ánimo y su conciencia.
1: Mm. Estoy de acuerdo.
0: No, digo, es que tenemos que hacer eso. Porque muchas personas se dejan llevar por las palabras, y espero llegar hasta allá en la clase de hoy. En otra palabra, dése cuenta de la realidad, y deje que la atención o la calma cuiden de sí misma. Dese cuenta de la realidad. ¿Qué está pasando? Esto y esto. ¿Yo puedo hacer algo para modificarlo? No, basta, ni me meto ahí, ni le sigo dando vuelta a eso. Busco qué hacer. En realidad, tendrá que dejar que ellas cuiden de sí mismas, porque usted estará demasiado ocupado poniéndose en contacto con la realidad. Deja de estar pensando en la tensión, en el tráfico. ¿Cuál es la realidad? ¿No me puedo mover? Ya. ¿No me puedo mover? Paso a paso, deje que lo que ha de suceder, suceda.
1: Es sencillo.
0: Sí, pero queremos cambiar el mundo. Yo quiero que fulano y tal no habla así, porque cuando habla así me afecta a mí. A mí me dijeron, cuando usted habla me hace recordar a las, a las monjas del convento y las monjas tenían esa forma de hablar así estricta, casi inmediatamente y a mí no me gusta cómo tú hablas. Entonces yo tenía que cambiar mi forma de hablar. Habla usted te imaginas? ¿Usted te imagina eso? Yo le escuché y me eché a reír y la persona se molestó conmigo porque yo no cambié mi forma de hablar. Yo digo, yo hablo así. Yo tengo esa forma de hablar y decir lo que tengo que decir directo. Yo no tengo que estar... Trate... Ay, querida hermana, mira que por... El día que hablo así, me muero en tres días. El día que yo hablo así, me muero en tres días. 72 horas, sáquenme de aquí. Ese no soy yo. ¿Por qué voy a cambiar para complacer a otro? Ah, no, yo quiero que todo el mundo camine con zapatillas, porque esos tacones me crispan los oídos. ¿Por qué no te pones tapones tú? ¿Por qué tú no te pones tapones? ¿Por qué tú no haces algo? Ah, no, que todo cambie para beneficiarme a mí.
1: Pero es, es de aquí para allá y de allá para acá.
0: ¿Por qué de allá para acá?
1: Bueno, cuando... Cualquier persona que le moleste algo al otro, nosotros también tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, de no, ambos lados. No no, claro. no, 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 no.
0: No, no sé si me entendiste. Sí, yo te entendí. Que qué, ¿Qué estoy haciendo yo que altero la paz de mi
3: hermano? No, o muchas, yo agito veces, de, muchas veces, muchas veces.
0: Yo agito el mar de emociones y mi hermano dice lo los metafísicos. Yo agito el mar. Dime, muchas veces, ¿qué?
1: Que muchas veces no me estoy refiriendo a ti. No no no, yo digo muchas, nos veces, en muchas veces, nosotros mismos no nos damos cuenta de que también estamos,
0: Pero, o sea, que creemos que es afuera pues, y no vemos adentro de nosotros. Bien, por ejemplo, la persona que pasa en el carro a las 3 de la mañana no está consciente que hay niños durmiendo y, y personas de mayor, adultas durmiendo. Y tú vas a decir porque saben que están haciendo mal. Porque ahora en Panamá han puesto una RTN de policía acá a cada esquina, y cuando vienen manejando con el escándalo y ven el patrulla, bajan el volumen. Si yo no estoy consciente, yo llego donde poli. Miren, para que vea cómo es esto de inconsciente y de conciencia. Yo, yo tengo una botella de vidrio, porque esto la más toma, toma dos vasos de agua. Esto a mí me molesta, porque a veces no me acuerdo cuánto me he tomado en el día, si son tres o dos, y me enredo. Sí, pero pero la botella de vidrio tiene la marca. Aquí yo no sé cuándo es 8 onzas. Sí, esa sí, esa está marcada. Sí, pero esa nosotros, la botella tiene cuatro vasos 8 onzas y está marcada. O sea que yo sé que ahí hay ahí cuatro vasos. Si yo me tomo dos botellas de esa en el día, ya yo sé que tengo ocho vasos como mínimo pero debo tomarme 12 vasos al día. Así que yo me tengo que tomar tres. Esto yo no tengo, yo tomo aquí, pero no tengo la medida. Yo voy en el carro y tiene un retén Y están pidiendo licencia. Yo entrego mi licencia. Y el famoso teniente me dice, parece allá que vamos a ser una 325. Yo, yo nunca oí esa palabra. 325. Sí, sí, vamos a tomar 325. Dice, "Porque usted tiene una botella de aguardiente ahí." ¿Cómo? ¿Usted tiene una... Yo le digo, yo digo, este policía qué tiene en la cabeza. Si yo traigo cocaína en el carro, lo voy a dejar en el asiento para que él lo vea. Si yo estoy tomando aguardiente, lo voy a dejar en el asiento para que él lo vea. Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el conocimiento y, y el saber hacer el trabajo? ¿Sabes lo que le dije? Esto es agua, señor, y mire, está marcada. Esto es agua. Ah, pues yo vi la botella. Yo digo, ¿y si tengo una pistola ahí? Si tengo una pistola ahí, ¿qué me dice? Que mate a alguien. O sea, tú, el hecho de que yo tenga algo no quiere decir que estoy haciendo algo para molestarte a ti. A veces las cosas que yo hago inconscientes, vamos a decirlo así, te pueden molestar a ti, pero el problema no está en mí, el problema está en ti, sí, sí. porque nada de lo que yo hago te debe molestar a ti. Ese es el primer principio: no hay nada que te turbe ni que te espante. No está dicho, eso está escrito. Pero no, a mí me molesta que Fundamental camine así, a mí me molesta que Fundamental diga así. A veces tú tienes que decirle, teniente, esto es agua. Si usted me hubiera preguntado, caballero, usted está tomando licor. Le digo, no hombre, esto es agua, y se le enseño, y se ahorra el tiempo, está perdiendo perdiéndome aquí. Después dije, ah, pero es que yo vi la botella, qué estúpido. No le dije estúpido, porque ya no hago esas cosas, ¿no? Pero casi, entonces fue que le dije, yo me jubilé en la institución, con el mismo rango que tú acabas de llegar, y tu procedimiento no es profesional. Porque el hecho de que tengo una botella ahí... Puede venir con aguardiente y vamos al hospital. Me hacen el examen a mí no van a encontrar ningún alcohol. Entonces, ¿cómo queda usted? Lo voy a demandar. No, no, que yo vi la botella. Entonces, a veces nosotros creamos situaciones diciendo el otro está haciendo. Y eso es mentira. Dime,
3: Cristian. Carlos Velázquez dice, si lo que deseo es cultivar la paz, en mi salón de entrenamiento me encontraré con el vecino del sonido a todo volumen con los compañeros ruidosos de empleo, con los contratiempos de vuelos cancelados, con los taxistas que conducen como locos. ¿Habrá otra forma de autoentrenarse?
0: Repito, si tú quieres pasar por encima de la masa, tú tienes que cambiar tu conciencia. Que nada te perjudique a ti, que nada te moleste a ti. Mientras exista algo que te moleste que en tu hermano, tú estás en problemas, no tu hermano. Tú estás en problema Yo me acuerdo, y esto sí es vivencia personal. Cuando yo era amargado en aquel entonces, había un muchacho en el cuartel que llegaba a, a molestar. Siempre ya. Amigo. Llegaba a fregar la paciencia, ¿no? Y cada vez que él llegaba, yo me molestaba con él. Este para el carajo, no joda, eh, eh" y Le decía a su y él se iba. Y un día lo oí y decía, voy a ponerlo bravo. Yo le escuché cuando lo dijo. Y llegó. Sí, pero lo que pasa es que la gente es flaca, no comen, tan desnutrido, y comenzó a decir todo lo que le da la gana. Y yo callado. Y me dice, ¿te sientes mal? yo digo, ¿por qué? No has dicho nada. yo digo, no, siento tengo nada que decir. ¿Sigue diciendo lo que tú quieras? A mí no me preocupa lo que tú quieras decir. Yo te sigo la corriente para joderte la paciencia a ti. Dice, si ¿así es la cosa? yo digo, sí. Si yo quiero, no te sigo más la corriente. Y a partir de hoy no te la voy a seguir. Ya no me jodió más. O sea que yo me di cuenta que él me estaba y le devolví el boomerang, pero digo, nosotros no debemos permitir que todo lo que suceda al restaurante nos moleste, porque mientras que eso nos molesta, somos inconscientes de la realidad. Yo soy un hijo de Dios aprendiendo a ser Dios en la tierra y tengo que manifestar esa perfección. ¿Qué es fácil? Mentira, no es fácil, es difícil. Pero, paso, estamos entrenándolo, ¿no? El verdadero cambio se presentará cuando lo cause no su ego, sino la realidad. El verdadero cambio se presentará cuando lo cause no su ego, sino la realidad. La conciencia libera a la realidad para cambiarlo a usted. Repito, la conciencia libera a la realidad para cambiarlo a usted. Si usted no está consciente, usted no va a cambiar. Con la conciencia usted cambia, pero tiene que experimentarlo. No es dije, estoy consciente y ya cambié. La Madre María, no señor, experimentalo el señor de la bocina va a seguir jodiendo, los tranques se van a seguir dando y todo lo que te molestaba se va a seguir dando hasta que tú digas que siga, me tienes sin cuidado. Entonces tú cambiaste de conciencia. Porque hay personas que dicen, a mí no me molesta lo que dice fulanetal, pero al rato, sí, pero lo que pasa es que tú eres un desgraciado. Entonces, ¿le molestó o no le molestó? Dime, Cristian.
3: Angélica de Chillán, Chile, dice Bendiciones César
0: Bendiciones a todos Bendiciones. y a ti Angélica
3: Bendiciones Mientras más resistimos Rebelión contra lo que nos molesta Entonces por ley Más persiste la situación El tema es decidir Por libre albedrío Dónde estar Si en modo rebeldía O modo aquietam aquietamiento De la energía ¿Y quién maneja ese switch Angélica? Tú si eres el único que maneja ese switch,
0: no me gustó lo que dijo la vecina, me disgusto con ella, me gustó lo que dijo otro vecino, me río con él, hey, si no te gustó, quédate callado, yo siempre yo aprendí que para pelear se necesitan dos.
1: Así es. Eso se llama
0: enganche.
1: ¿Ah? Eso se llama engancharse cuando tú. Tú no
0: necesitas,
1: no te gusta tal
0: cosa, camina una cosa aquí quiero que quede claro, seamos mansos, no menso, que no te empujen, que no te golpeen, porque los soldados de la luz, no están para ser golpeados, los espartanos, no estaban para ser golpeados, estaban para defender una
2: causa, y tú eres soldado de la luz, dime. No pregunta. Dime. Eh... Hay un cambio, digamos, la persona dice esto no me va a molestar, pero dice mentalmente no me va a molestar uh -huh. y, ¿cómo lo explico? Sí, eh, sí. Actúa o dice no me va a molestar y no me molesta. Y otra cosa es que yo siento que no me molesta. No, lo que Me pasa, parece que hay una diferencia. Lo que pasa es
0: esto, voy a calzarme la muela, me ponen una inyección y no me gusta la inyección. La próxima le digo a la doctora, póngame menos anestesia. Después le digo, póngame un poquito menos anestesia. Y va llegando el momento, le digo, doctora, no me ponga anestesia. Lo mismo ocurre con lo que no te gusta. Cuando tú te das cuenta o estás consciente que eso no te gusta, ya despertaste. Entonces tú comienzas la próxima vez, cuando lo reconociste, ah, es lo que no me gusta, es lo que, pero no me va a manejar hoy. La próxima vez se presenta de nuevo, ajá, ya te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Y las veces que se presenta, hasta que ya no tiene forma de llegar a ti, que tú dices, ¿de qué tú me estás hablando? Yo no sé qué es eso. ¿Cómo que tú no? Si antes te ponía bravo cuando te decían huicho. Y tú dices, huicho, ¿eso qué es? ¿Por qué? Porque tú fuiste experimentando y fuiste comprobando que no te afectaba. Pero hay personas que dicen, de repente, no, 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 yo soy puro amor, pura tolerancia, pura bondad. Y cuando le dicen, tu madre, entonces estalla la bomba atómica. Entonces, ¿qué tolerancia, qué amor y qué ocho cuartos me estás hablando? No lo eres, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la experimentación. Y en esta clase estamos tratando de llegar al punto donde usted pueda ser consciente de la realidad a su alrededor. Sin agendas ocultas. Viviendo lo que es. Lo que ha de suceder, ha de suceder. Si tu marido se va ahí, se va a ir. Si su hija se va con un africano, se va a ir con un africano. Ah, no, primero la mato. Ella se va a ir con el africano. No, porque yo he oído personas decir: mi hija, con esa clase de gente, no y agarraron a la pelada y la mandaron para Brasil. La sacaron de Panamá, porque estaba enamorada de un moreno. Y a Brasil a y coge la, la agarraste, Cristian. Yo digo, allá se va a encontrar con uno mucho más moreno que el que tenía acá. Porque cuando a la persona le gusta la raza negra, aunque le pinten de blanco. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Con la conciencia usted cambia, no, pero tiene que experimentarla. En este momento, justamente ustedes están aceptando mis palabras. Tal vez también ustedes tengan un plan para lograr ser conscientes. Su ego, de manera sutil, está empujándolos hacia la conciencia. Cuidado, encontrarán resistencia y tendrán dificultades para tener conciencia. Porque la personalidad va de a decir, Ñagare, yo no quiero eso. Porque la personalidad tiene su forma de ser. El cuerpo mental tiene su forma de ser. El emocional dice no, 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 no. Que tú vas a comenzar a meditar cuatro veces al día. Tú estás loco, ese es para Cristian. No, 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 no. Dos veces y basta. No, 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 deja. ahora que encontré. No, 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 la, se van a oponer, va a haber resistencia. Quienes ansían tener conciencia todo el tiempo pueden sentir una ligera intranquilidad porque están forzando. La conciencia, tiene... quienes ansían tener conciencia todo el tiempo, yo quiero estar consciente de todo. Tú no puedes estar 24-7 consciente de todo. Llega un momento en que tú tienes que desconectar y dejar que fluya lo que tiene que fluir.
1: Cuando estás dormido.
0: ¿Estás consciente?
1: ¿Pero por qué no puedes estar consciente todo el tiempo? de? No se
0: puede, porque eso es con... ese, estar... porque eso es materia de maestro ascendido 100% y en este plano tú no lo vas a estar nunca esa es conciencia de maestro ascendido 24-7 consciente de todo en este plano el estudiante no tiene esa facultad, está en gris tú no puedes estar consciente 24-7 Quieren estar despiertos, al igual que si están realmente despiertos o no. Eso es parte del ascetismo, no de la conciencia. Escuchen esto, para que vean cómo la palabra influye en nosotros. Estaba el Señor dando una conferencia, hablando sobre cómo las palabras influyen en las personas a su alrededor. Y cómo las palabras modifican la conducta de una persona. Y un señor se levantó y le dijo: Yo no estoy de acuerdo contigo. Y le dijo: sos pedazo de estúpido, cállate y siéntate. Le dijo el instructor. Y el señor: ¿Cómo que usted, que es un instructor de la enseñanza de Dios, me va a llamar estúpido y cállate? Y entonces el señor le dice: Perdón. Y el otro dijo: Está bien. Y al rato, ¿sabe lo que dijo? ¿Viste cómo tres palabras te hizo saltar? Cállate, estúpido. Tres palabras. Cállate, estúpido. Y brincaste y me gritaste. Y después te dije una, perdón. Y te aconductaste y cambiaste. Las palabras te modifican. Las palabras hacen cambiar tu forma de ser. Pero nosotros no aceptamos eso. Porque la palabra acumulada se llama conocimiento. Pero la palabra te hace cambiar, la palabra te modifica, y nosotros tenemos que estar atentos a lo que decimos, porque lo que decimos queda registrado en nuestra conciencia y eso se va a manifestar. Tenemos que estar pendiente de lo que pensamos. ¿Quiere cambiar de conciencia? Te pendiente de lo que sientes, porque cuando pasa fulanetal tú te sientes molesto porque él nunca dice buenos días entonces ¿tú qué, ¿cuál es la realidad ahí? fulanetal pasa y me molesta porque él no dice buenos días ¿cuál es la realidad ahí? ¿cuál es la realidad? ¿tú qué harías? pues
2: si pasa y no me salgo nada exacto yo estoy de acuerdo contigo tú eres, ¿Qué es eso? Tú eres nazi ¿qué nazi.
1: Es <risa>
2: perdón es que yo viví esa experiencia <risa>
1: ¿Pero qué, ¿qué contestó? no, no, no
2: había nada, nada. no había nada ¿y tú qué harías Guilomar?
1: tampoco nada César porque no perdón
0: lo si, que pasa si y no, tú dijiste no... algo en antes y yo te estaba esperando Ajá. Tú dices que las la otras personas influyen en nosotros y nosotros también tenemos que ver con otra persona si él no dice buenos días quizás no tuvo esa educación entonces yo, yo digo le, que entonces yo le voy el a decir ejemplo que tú buenos tú... días entonces yo cuando pasa le voy a decir buenos días y él va a contestar a la cuarta buenos días a la primera no porque no sabe qué es eso a la tercera es conmigo. Y a la quinta me va a decir buenos días. A la sexta se va a sonreír. Y después de ahí, él va a pasar a decir buenos días. O sea, que yo también transmuto, transmito cultura, modales, humanidad como estudiante de la luz. Pero si yo no hago nada por mi hermano, ¿cómo voy a ser guardián de mi hermano y no le digo buenos días? Entonces quiero ir sí. al cielo a decir, yo que soy tan bueno.
2: No, la experiencia mía es que esta persona eh, era distraída. Después yo me di cuenta que era una persona distraída. A veces, de parte, él saludaba entonces. Había días que saludaba, pero había días que uno lo saludaba y él no contestaba.
0: Pero por lo mismo, entonces, pero eso no quiere decir que él es culpable de nada ante mí, ni me está produciendo de nada a mí. Si no, me, si no me gusta a mí, yo cambio lo que está en mi entorno. Si no me gusta algo, yo lo cambio. Pero no lo cambio para sacar beneficio. Lo cambio para el bien del hermano que está perdido. Por ejemplo, voy a, no, ya no, no, no voy a terminar la clase. Hoy no la termino. Yo voy a decir un gran secreto a todos ustedes estudiantes de la luz. Aquí muchos trabajan con la llama a la ascensión. Y yo quiero saber lo que es la llama a la ascensión. Pero voy a serles sinceramente sincero. Yo no quiero ascender. Yo no puedo ayudar a nadie desde allá. Porque los maestros ascendidos no se pueden meter acá a empujar a la gente. Y yo quiero empujar a gente. Yo quiero despertarlo. Yo quiero sacudirlo. Para que vayan a la luz y alcancen su liberación ellos. Yo no quiero... Hacer. Si yo haciendo no lo puedo ayudar. Entonces yo digo, yo quiero ser el último en ascender. Mira hasta dónde me pongo yo. Yo quiero ser el último en ascender. Después que todos se han ido. Entonces yo me voy. Será Pibey detrás de mí y yo delante de él. Eso es lo que yo aspiro. Yo no quiero ascender primero. Porque tú cuando asciendes no puedes hacer nada por la humanidad. La ley no te lo permite. Todo está regulado con los maestros ascendidos. Ellos no, San Germán quiere hablar contigo y no puede. Porque si habla contigo te cambió tu conciencia. Entonces no puede hablar contigo. Yo sí puedo hablar contigo. Entonces déjame a mí empujando gente acá. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Y mi agenda no es oculta. Yo estoy diciendo yo no quiero ascender. Porque si haciendo no puedo ayudar a la humanidad. Y yo quiero ayudar. Entonces, a mí me dijeron, tú estás loco, si llega la ascensión. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú estás trabajando y estás realizando un trabajo, ¿qué es lo que hace la jerarquía espiritual cristiana cuando tú estás cumpliendo con todas las normas? Ah, no. no, cuando tú estás, como San Germán, que estaba listo y no se quería ir, ¿qué le hicieron? Lo sacaron. Entonces, ahí me tienen jodido. Yo dije, no quiero ascensión, me pueden sacar. Por trabajar demasiado, me pueden sacar pero al menos mi esperanza es empujar a tanta gente como sea posible para que ellos asciendan. Eso es lo que yo aspiro, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero. Yo no estoy pidiendo nada a cambio. Si no me quieren ascender todavía, para mí mejor. Pero sí, quiero conocerlo, la llama a la ascensión para poder dárselo a los otros. Porque yo no puedo ofrecerle algo que yo no conozco.
3: Dime, Cristian. Dice Sabino... Isa Aguirre de Matamoros, México. César, yo tampoco quiero ascender. Quiero ser una presencia confortadora aquí en el plano de la forma.
0: Yo quiero servir. Yo no quiero ser ni confortadora, ni toleradora, ni nada. Ya me quiero servir como sea. Pero que eso que yo sirva alcance la luz y la liberación. Eso es lo que yo quiero. Porque si yo quiero ser confortadora y no libero a nadie... No, yo no quiero ser confortador. yo quiero empujar y que ellos alcancen la ascensión, que ellos alcancen la perfección y que ellos alcancen la liberación. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ser ni tolerante ni nada a, a mi forma de ser, empujar, vaquear a la gente. Eso es lo que yo quiero. ¿Viste? Porque cuando tú dices yo quiero ser una presencia confortadora, el yo mi mío está allí. Yo no quiero ese yo mi mío. Dime, Cristian.
3: es Angélica de Chillán, Chile, César, acabo de caer en la cuenta de por qué en un principio, por querer estar consciente el estudiante, deja de sentir felicidad, claro, porque la energía que ocupas para estar consciente no es una energía transmutada, por tanto presiona opuestamente un estado que debe ser natural. Gracias.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes, porque la clase no la terminé, nada no más llegué a la mitad. Pero bueno, vamos a ver si la continuamos la esta semana. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
1: Gracias.